0: Oi, pessoal! Sejam bem-vindos e bem-vindas à aula de Contexto Atual e Repercussões Emocionais do Projeto Preparar. Nesse encontro, a gente vai falar sobre a pandemia do coronavírus e as consequências que ela traz, e em todos os sentidos, inclusive emocionais. A gente espera que vocês aproveitem muito esse conteúdo, porque está cheio de informações relevantes. Então, bora lá e se cuidem! Oi, pessoal! Tudo bem por aí? Espero que estejam todos bem. Hoje estamos aqui à distância, eu ainda não conheço vocês pessoalmente, espero que possamos nos conhecer em breve, mas hoje a gente está aqui para falar sobre um tema um pouquinho delicado, sobre tudo o que está acontecendo lá fora nesse momento de pandemia por coronavírus e o que, que pode estar tá acontecendo aqui dentro de nós. Então a gente vai falar sobre a pandemia por coronavírus e as suas repercussões emocionais. Eu sempre gosto, né, quando eu vou dar uma aula, quando eu vou dar uma palestra, de trocar uma ideia com quem está me assistindo, de ter esse bate-bola mesmo, né, bate volta para a gente conversar, se conhecer melhor. Hoje não é possível, então a ideia é que não seja uma aula professor-aluno, a ideia é que a gente possa conversar e refletir sobre tudo o que está acontecendo. Então não precisa pegar caderno, não precisa pegar caneta, não vai ter nenhuma tarefa específica, vai ter muita reflexão. Mas claro, se vocês quiserem pegar um bloquinho de notas aí para fazer alguma anotação importante, fiquem bem à vontade, certo? Então eu sou a psicóloga Alani, uh, sou especialista em psicologia hospitalar, então eu estou por dentro de tudo o que está acontecendo no mundão lá fora e sou psicoterapeuta de orientação psicanalítica também. Mas isso é muita coisa, não é importante agora, a gente deixa para um próximo vídeo. Vamos falar mesmo sobre a pandemia por coronavírus. Certo? Mas, afinal, gente, o que, que é essa pandemia por coronavírus, né? a Covid-19? Vocês estão ligados no que está acontecendo lá fora? Uh, bom, é um vírus que foi detectado pela primeira vez em Wuhan, na China, em 2019. Uh, em 2020, alguns surtos relacionados a esse novo vírus respiratório foram identificados no mundo inteiro. Então, virou algo que fugiu do nosso controle. A Organização Mundial de Saúde ela nomeou oficialmente essa doença causada pelo novo coronavírus da síndrome respiratória aguda grave 2 como SARS-CoV-2. São nomes um pouco difíceis, talvez esse início seja um pouco complicado, mas a gente vai indo aos pouquinhos para vocês pegarem a mãe. Ou também como doença do coronavírus 2019, que é a Covid-19. Então são os nomes pelos quais a gente pode chamar toda essa pandemia. Né? Certo? Isso foi considerado, né, toda essa questão, uma pandemia de emergência global de saúde pública. Como que o vírus responsável pelo coronavírus, né, a Covid-19, se espalha? Se espalha através do contato direto e indireto, através de superfícies ou objetos contaminados. Por exemplo, eu tenho uma garrafa aqui do meu ladinho. Se uh, quem me entregou essa garrafa não higienizou ela muito bem, e essa pessoa, porventura, pudesse estar contaminada por esse vírus, eu poderia agora coçar o meu olho, por exemplo, e ser contaminada por esse vírus também. Então, por isso, toda a importância da higienização, que a gente vai falar mais tarde. Ou também a gente pode se contaminar próximo de pessoas infectadas, através da saliva e secreções respiratórias, como, por exemplo, tosse, espirro ou fala. Ou seja, a gente está pertinho de alguém ali, de um amigo... Do pai, da mãe, trocando uma ideia mesmo, conversando do lado. Mas quando a gente conversa, a nossa fala solta algumas gotículas. Eu sei, parece um pouco nojento. Todo mundo acaba expelindo algumas gotículas através da saliva. E aí a gente, essa saliva pode pular na outra pessoa. E essa pessoa pode ser contaminada também, se nós estivermos contaminados. Então, por isso, todo o distanciamento físico, que a gente vai falar mais tarde também. As pessoas podem pegar a Covid-19, então quando essas gotículas infecciosas entram na boca, no nariz ou nos olhos. Como prevenir, então? Para evitar o contato com essas gotículas, é importante a gente se manter pelo menos a um metro de distância das outras pessoas. Lavar a mão com frequência e cobrir a boca com um lenço de papel ou cotovelo, com o cotovelo dobrado quando a gente espirrar o tosse, Por exemplo, vou tossir agora. <risos> Imediatamente eu já preciso colocar o meu cotovelo aqui, né? o meu braço, pra evitar com que as pessoas ao meu redor possam se contaminar. Então, tem alguns algumas etiquetas respiratórias que a gente chama que são necessárias nesse momento. Quando esse distanciamento físico a um metro ou mais de distância não é possível, é muito importante o uso de máscara de tecido, que é uma medida super importante para evitar essa contaminação e proteger as outras pessoas. As máscaras né, que estão sendo usadas são as de tecido triplo, que são as mais eficazes, e também aquelas máscaras cirúrgicas, assim, que geralmente são usadas no hospital, que é a N95 e a PFF2. Eu coloquei aqui né, na nossa apresentação, mais tarde, o pessoal da edição vai colocar para vocês poderem ver também, um videozinho do Dr. Drauzio Varela. Não sei se vocês já ouviram falar dele. Ele é um médico muito querido aqui no Brasil. Ele sabe muito, é uma pessoa muito competente. E ele fez um vídeo nos mostrando como é que a gente pode lavar as mãos. Mas aí vocês vão me dizer, ah, Elane precisa de... Um vídeo para nos ensinar a lavar as mãos e eu vou dizer para vocês: olha, depois dessa pandemia, a gente precisa. A gente achou até agora que lavava as mãos do jeito certo, mas nada disso. Tem um jeito especial e o doutor Drauzio Varela explica direitinho no vídeo.
1: Assistam. Então. Qual é o jeito certo de lavar a mão? Primeiro, eu umedeço as mãos, né? uma quantidade boa de sabão, qualquer sabão serve, precisa ser sabonete especial, qualquer um. E aí eu vou. Espalhar esse sabão por onde? Vou espalhar primeiro pelas palmas das mãos. De um lado e do outro. Tem gente que faz assim e acha que lavou a mão. Não lavou. Você pode ter tirado até a sujeira, mas você não vai eliminar as bactérias e os vírus fazendo desse jeito. Mas não é só a palma da mão. Tem que ir um pouco nos punhos aqui, nos pulsos. tá vendo? No pulso. Depois, ao contrário. Do outro lado. Nas costas da mão. Dos dois lados, até os punhos aqui, ó. Então, lavou bem aqui, não esquecer do vão dos dedos, né? isso é fundamental. E como é que eu faço isso, ó? Eu vou lavando a superfície interna e externa de cada dedo. Interna e externa. Só que eu lavo aqui, a parte interna, quem sobrou? Sobrou o um polegar. Então, depois que eu fizer isso bem feito, dos dois lados, aí eu tenho que lavar o polegar. Bem lavado o polegar, não posso esquecer da ponta dos dedos, que quando eu fiz lavei a palma das mãos ou o dorso da mão, a ponta dos dedos sobrou. Então as pontas dos dedos, como é que eu vou lavar? Assim, ó. movimentos circulares, lavando direito esta ponta, e depois da outra mão. Muito bem. Como é que eu faço agora? Porque essa torneira é automática, ela fechou. Quando for uma torneira dessa, é fácil, eu faço isso aqui. Se não, eu vou ter que pegar na torneira agora para abrir e para fechar. Tem duas alternativas. Ou eu lavo bem a torneira da pia, ou, ou se você não quiser lavar, o que, que você faz? Ainda com a mão ensaboada, eu pego isto aqui, olha, abro a torneira e eu enxago as mãos. Qual é o jeito certo? O jeito certo é com a mão virada para cima, que é para a água colhida venha para cá. Eu, se, eu, se eu puser o braço inteiro aqui, eu vou jogar uma parte que não foi lavada, eu vou jogar para a mão. Então, o certo é, pelo menos, manter reta, porque às vezes não dá espaço, né? E aí você enxuga a mão com papel, que é o ideal, né? E aí, na hora de sair do banheiro, o que, que você faz? Você está com esse papel na mão, úmido, né? Você, com o papel, abre a maçaneta da porta e sai.
0: Então, gente, como que a gente pode prevenir tudo isso que está acontecendo? Fora todas aquelas questões de medidas de etiquetas respiratórias, de distanciamento, né? O uso de, de máscara, uso do álcool gel também é muito importante. Uh, existem outras medidas né, que são feitas após então, né, a identificação, né, quando a pessoa uh, recebe então, né, o diagnóstico de coronavírus, né, o diagnóstico de que está positiva para a Covid-19. A Organização Pan-Americana de Saúde e os Estados-membros da Organização Mundial de Saúde uh, realizam uma série de medidas de saúde pública adaptadas ao contexto local e à epidemiologia, ou seja, a característica de cada doença visando controlar a COVID-19. Então, é feita a identificação, o isolamento, a testagem e o atendimento clínico em todos os casos. Ou seja, eu, a Lani, senti alguns sintomas assim, do coronavírus e aí, enfim, decido procurar um médico porque não foi muito legal. Após isso, eles então vão, vão o quê? Vão me orientar a fazer a testagem clínica para confirmar se eu estou, de fato, positiva para a COVID-19. E após essa confirmação, então, né, se eu realmente estou positiva para Covid-19, o Ministério da Saúde, então, vai fazer um rastreamento. Eles vão pegar o meu contato, vão ter o meu telefone na minha casa ou o meu telefone celular e vão ligar pra mim para saber como é que eu tô. Então, é, isso é o rastreamento que a gente chama. Vão perguntar se eu tô com alguma dúvida, se eu tô passando bem. Vão perguntar se eu moro com outras pessoas e se essas pessoas chegaram muito perto de mim e podem estar tá contaminadas também. Então, eles já vão ficar aqui em contato dessas pessoas para também fazer uma ligação para elas. Eles vão, então, né, promover o distanciamento físico de no mínimo um metro dessas pessoas que moram comigo. Combinado, claro, ao que a gente já falou até agora. A higienização frequente das mãos, a etiqueta respiratória e o distanciamento social. Mas vamos falar de sintomas, então. né? A gente vai falando até aqui como prevenir, o que, que acontece, mas vamos falar dos sintomas também. Gente, esse início né, pode ser um pouco chato, pode ser muitos, muitos termos técnicos e eu vou tentando uh, explicar né, detalhadamente para cada um de vocês, mas a gente precisa saber tudo isso para poder se proteger. Então, os sintomas quais são? Febre, cansaço e tosia ciclo. Esses são os principais. Mas cada um de nós vai uh, manifestar esses sintomas de formas diferentes. Então, para algumas pessoas... Uh, elas podem apresentar dores em diferentes partes do corpo, podem ficar com o nariz trancado, né, com congestão nasal, com dor de cabeça, conjuntivite, muita dor nos olhos, dor de garganta, diarreia, perda do paladar ou olfato, erupção cutânea na pele, algumas coceirinhas na pele e até descoloração dos dedos e das mãos. Então, para cada pessoa pode acontecer de um jeito diferente. Por isso que a gente precisa estar muito ligado. O que devo fazer se tiver sintomas de coronavírus, covid-19 e quando devo procurar atendimento médico? Isso é super delicado, né gente? Então, o que eu posso dizer para vocês? Se vocês tiverem sintomas menores, com uma tosse leve ou febre leve, geralmente, tá? Não há necessidade de a gente buscar atendimento médico, tratando somente os sintomas. Ou seja, apareceu uma dor de cabeça, vou tomar um remedinho para aliviar essa dor de cabeça se eu tô com uma irritaçãozinha na garganta, tomar um xarope, né? Enfim, coisas, medicamentos, coisas que a gente tem em casa mesmo. E automaticamente devemos fazer o um isolamento, conforme as orientações das autoridades nacionais que a gente falou até aqui, né? Aquelas precauções dos Estados-membros né? e da Organização Mundial de Saúde. E aí a gente deve monitorar esses sintomas, para saber como é que a gente tá indo, se eles estão piorando ou não. No entanto, pode acontecer da gente ficar com muita dificuldade de respirar com falta de ar. E aí, é importante sim ir no postinho de saúde, buscar um pronto atendimento ou até mesmo a emergência de um hospital. Alguns estudos nos mostram que algumas determinadas pessoas não apresentam nenhum sintoma, mas estão positivas para a Covid. Vocês acreditam? É verdade. Então, a gente pode sim pegar o vírus dessas pessoas que não apresentam nenhum sintoma. E podem estar andando por aí na rua. Por isso a importância de todas aquelas medidas de cuidado, certo? Então, uh, ainda não se sabe com que frequência isso acontece. Então, é preciso cuidar bastante, seguir com todas as medidas de cuidado. Já temos vacina? Felizmente sim, a gente já tem duas vacinas que foram autorizadas para uso emergencial aqui no Brasil: uma delas é a Coronavac e a outra é a Oxford, Oxford já apresenta. Então, a gente tem essas duas vacinas que estão acontecendo por aí. No Brasil, existe todo um calendário de vacinação. Então, é importante que vocês fiquem ligados aí, que logo, logo vai chegar a nossa vez. Por enquanto, são as pessoas mais idosas que estão recebendo as doses da vacina, mas, se tudo der certo, logo vai chegar a nossa vez também. Por que mesmo tomando a vacina, é preciso continuar seguindo as medidas de saúde pública? As medidas de higienização das mãos, de distanciamento físico e uso de máscara devem permanecer por um bom tempo, até que todos nós tenhamos tomado a vacina. E eu vou dizer para vocês, existe uma variante do vírus. Mas o que é isso, falando em variante do vírus? Bom, essa variante, o que aconteceu? Esse vírus, ele sofreu algumas modificações genéticas. Ou seja, o interior dele se modificou. E a gente não sabe muito bem ainda como é que ele está se apresentando para nós. Por isso que todas essas medidas de cuidado, né, de distanciamento físico, uso de máscara, lavagem de mãos, uso do álcool gel são necessárias até que toda a população esteja vacinada e imunizada, ou seja, que todos nós eh, estejamos né, imunizados para que possamos então andar livremente da rua sem uso de máscara. Acho que isso vai demorar um pouquinho para chegar, mas estamos no caminho para que tudo funcione da melhor forma possível. Então se cuidem, continuem se cuidando. Obrigada por ouvirem essa aula. A gente vai continuar na próxima parte.